0: Ένα δεύτερο περιστατικό αγαπητοί μου Από το βιβλίο των αριθμών είναι αυτό που μας περιγράφει ο ιερός Συγγραφέας Ο Μωυσής Εις το ενδέκατον κεφάλαιο τούτου του βιβλίου Και είναι ο λαός γοντύζων πονηρά έναντι κυρίου Και είπω σε και θυμώθη οργή Και εξεκάφθη εν αυτής πυρ παρακυρίου Και κατέφαγε μέρος της παρεμβολής και εκέκραξεν ο λαός προς Μωυσήν Και ήξα το Μωυσής προς Κύριον Και εκόπασε το πυρ Και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου εμπυρισμός Ότι εξεκάφθη εναυτής παρακυρίου Μέσα σε αυτούς τους τρεις στίχους Του ενδεκάτου κεφαλαίου Μας αναφέρει ο Μωυσής Αγαπητοί μου Ένα περιστατικό Δεν θα μείνω πολύ στο περιστατικό αυτό, διότι πρόκειται να πούμε κάτι περισσότερο με έναν τέτοιον εμπειρισμό στο 16ο κεφάλαιο που εκεί συνέβη κάτι φοβερό. Εδώ θα μείνω λίγο. Πάντω, ο λαό αυτό του Ισραήλ ήταν ένα λαό δύσκολο. Η ψυχολογία των Εβραίων το μία ψυχολογία αληθίνα δύσκολη Έτσι που θα έλεγε κανένας Τι διαλεξε ο Θεός Για λαό του περιούσιο Πολλές φορές ο Θεός διαλέγει μερικά πράγματα Τα οποία μας κάνουν εντύπωση Και όμως αγαπητοί μου αυτό το λαό ο Θεός Οι, οι γεννήτωρες αυτού του λαού Ήσαν οι και οι αγαπητοί, Ήταν ο Αβράμ ο Ισάκ, ο Ιακώβ. Και τώρα οι απόγονοι αυτών των θαυμαστών ανθρώπων έρχονται να γίνουν ε, τόσο φοβεροί, τόσο αγνώμονες, τόσο γονγκιστέ, τόσο αρνητέ, τόσο επιλύσμονες, τόσο αχάριστοι, τόσο περίεργοι, απαιτητικοί που να λέγει κανένας μα τι λαός είναι αυτός. Βέβαια θα πείτε ότι κάθε λαός έχει τα... τις αρετές του Έχει και τις κακίες του Απλώς είναι όλοι άνθρωποι Όμως παρατάψτε αγαπητοί μου Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λαϊ Που έχουν κάποια περισσότερα γνωρίσματα αρετής Και άλλοι, άλλοι λαϊ περισσότερα γνωρίσματα κακίας Δηλαδή περισσότερα ελαττώματα Εμείς οι Έλληνες έχουμε βεβαίω και καλά στοιχεία Έχουμε και φοβερά στοιχεία Αλλά ο Θεός όμω εδώ θέλει να δείξει Ότι αφήνει όχι μόνο τους ανθρώπους Αλλά και τους λαούς να τραβούν το δρόμο τους Γιατί ακριβώς ο ίδιος ο Κύριος Σέβεται την ελευθερία την οποία θέτει εις τους ανθρώπους Ο αυτός ευρέθηκε στην έρημο Δεν μπόρεσε να κατανοήσει γιατί βρέθηκε στην έρημο Η ένιμος βεβαίως είναι το μία ευχάριστος διαμονή Αναφυσβήτητα Αλλά όμως Είδανε τα θαυμάσια του Θεού Και έπρεπε ας το πούμε έτσι Να φιλοσοφήσουν πάνω στα πεπραγμένα του Θεού Όταν είδανε ποιο παραδείγμα Με ποιο τρόπο Μωυσής έβαλε τους το λαόν αυτόν από την Αίγυπτο Με τις δέκα πληγές Πρωτοφανή πράγματα Πρωτάκτουστα Πού ποτέ ακούστηκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία εκείνα τα οποία είδαν οι ίδιοι οι Εβραίοι με τα μάτια τους να επιτελούνται εις την Αίγυπτο όταν δεκατοπινά ο ίδιος ο λαός Μάρτης περνά την ερυθρά θάλασσα και γλιτώνει αυτό και πνίγονται οι Αιγύπτιοι σε όλα αυτά έπρεπε να πουν το εξή. ο Θεός έχασε το δρόμο του για να μας φέρει εδώ εις την έρημο του Κυρίου η και το πλήρωμα αυτής Ο Θεός μετανοήσε. Ο Θεός είναι αγαθός δεν μετανοεί Ο Θεός λοιπόν μας υπεσχέθη την γην της επαγγελίας Την γην της υποσχέσεως Εκείνη η οποία εδόθηκε εις τους προγόνους μας Τον Αβραμ, τον Ισάκ και τον Ιαδό Γιατί λοιπόν μας έφερε στην έρημο Προσέξτε παρακαλώ αυτό γιατί έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε Τι θα πει με χριστιανός Να μιλήσουμε στην, στο δικό μας χώρο Θα πει σκέπτομαι όπω θέλει ο Θεός Οι Εβραίοι εσκέπτοντο Τους εδίδοντο ευκαιρίες να σκεφτούν Και να πούν Γιατί ο Θεός επιτρέπει τώρα να βρεθούμε σε μια έρημον Σε μια έρημον Αθμυρά Δηλαδή άνυδρή καυστική. Παρά τα αυτά όμως υπήρχε η νεφέλη η οποία τους εσκέπωσε την ημέρα Και η ιδία νεφέλη έγινε το ωστίλι το αυτή η νεφέλη Και τη νύχτα έγινε το φωτεινή για να τους φωτίζει Δηλαδή είχανε καθημερινά ένα θαύμα Όπως έχουμε το θαύμα που λέγεται (Και) ανατολή του ηλίου Δεν το βλέπουμε όμως πια εμείς αυτό σαν θαύμα Και όμω αγαπητοί μου είναι θαύμα οι Εβραίοι βλέποντας κάθε μέρα τους προστατεύει αυτή η νεφέλη και η νεφέλη ήταν ο Ιησούς Χριστός Εσυνήθησαν. όπως συνηθίσαμε και εμείς να μιλάμε για τον Χριστό και λέμε ε, ο Ιησούς Χριστός καλά να μου το συγχωρήσει ο Κύριος Κάτι τρέχει στα γύφτηκα έτσι σκεφτόμαστε αλλά ο Θεός Όδος αρχίζει όταν βλέπει να μην θεολογούν πάνω στο σχέδιο Του και να μην έχουν πίστη μια πίστη η οποία τους έδωσε τεκμήρια ότι ο Θεός θα τους πάει εκεί που είπε Τι όταν τους πάει στην έρημο έχει ένα σχέδιο και το σχέδιο του Θεού ήταν ο λαός αυτός να καλλιεργηθεί στην έρημο να γίνει σωστός λαός θρησκεύον λαός διότι 430 χρόνια στην, Αί... στην Αίγυπτον εθρησκεύε ο αυτός, όχι Είχε θρησκευτικούς αρχηγούς, όχι. Είχε λατρεία, όχι. Φυσίες, όχι. Τι είχε, τίποτα. Μια παράδοση μόνο, ότι οι πρόγονοι του ελάτρευαν των αληθινών θεών πιο πολλά ο λαός αυτός δεν ήξερε. Και επειδή δεν υπήρχαν άνθρωποι να τον βοηθούν, ποιμένες, ήταν σαν ένα βαθύ ποτάδι. Ο λαός λοιπόν αυτός έπρεπε πριν μπει εις των χώρων της αιωνίου καταπάυσεως, δηλαδή την πατρίδα εκείνη που θα έμενε για πάντα έπρεπε να φτιαχτεί αυτό το σχέδιο του Θεού και για μια διαμονή μέσα στους αιώνες όπως είναι μέχρι σήμερα 40 χρόνια προπαρασκευής για ένα λαό ήταν πολλά και θα μου πείτε η έρημος θα ήταν εκείνη που θα προπαρασκεύαζε εμείς σήμερα θα θεωρούσαμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα νομίζαμε και θα πιστεύαμε ότι μια προπαρασκευή ενός ανθρώπου, ενός λαού είναι τα πανεπιστήμια, είναι οι σχολές. Δεν θα ήθελα να πω ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν ή δεν υπήρχαν πανεπιστήμια και σχολές. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι η σχολή της ερήμου είναι πάντοτε η χρήσιμη σχολή. Θα να σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα Πολύ μικρό και πολύ ενδεικτικό Ξέρετε αγαπητοί μου γιατί δεν έχουμε κλήρο Έγαμο και άγαμο κλήρο Σωστόν Ξέρετε γιατί Μα θα μου πείτε Ο κλήρος μας είναι όλο και μορφώνεται περισσότερο Γίνονται πολλές μέσα ανώτερες, ανώτατες Πανεπιστήμια ε, Επιμορφώσεις το εξωτερικό Για να γίνεις σήμερα επίσκοπο Πρέπει να έχεις κάποιο πτυχίο Πανεπιστημιακή τάφνη. Πώ δεν έχουμε λοιπόν σωστού πειμένα, Γιατί δεν φοιτούν στο σχολείο τη Ερήμου, Εάν οι επίσκοποι, οι μέλλοντε επίσκοποι, οι μέλλοντε πρεσβύτεροι και έγαμοι ακόμη, Όχι οι άγαμοι μόνο, και οι έγαμοι ακόμη, περνούσαν αγαπητοί μου από το σχολείο τη Ερήμου, που λέγεται μοναστικό βίο έστω και να φύγει μετά να παντρευτεί δεν ναι, μην έχει να γίνει μοναχός θα παντρευτεί ουδέμια αντίρρησης αλλά να ζήσει κάποια χρόνια στο μοναστήρι κατά τα χρόνια της θεολογικής καταρτίσεως, τότε θα βλέπατε πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα του κλήρου μέσα στον κόσμο του εγγάμου και του αγάμου κλήρου και στο κάτω κάτω τη γραφή ξέρουμε εμείς πιο πολλά από τι ξέρει ο Θεός ύστερα το Μωυσέα δεν τον εκράτησε 40 χρόνια στα σχολιά της Αιγύπτου και 40 χρόνια στο σχολείο της Ερήμου όταν του έδωκε την εντολή να φέρει το λαό του στο σχολείο της Ερήμου ο Μωυσής ήταν 80 χρονών και καλείται τώρα να γίνει καθηγητής καθηγητής άλλα 40 χρόνια στην έρημο για τον εαυτό του άλλα 40 χρόνια γιατί έζησε 120 χρόνια ο Μωυσής να γίνει καθηγητής 40 χρόνια στο λαό του Θεού τότε λοιπόν. θα λοιπόν, τέλωναν τα 40 χρόνια τότε θα έμπαιναν εις την γη της Επαγγελίας επειδή λοιπόν υποτιμούμε εμείς σήμερα και τότε Ισραηλίτε αυτό το σχολείο του Θεού το σχολείο για αυτό το λόγο δεν πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα σκεδόν τίποτα Κοντά στο μηδέν είναι οι επιτυχίες μας Αλλά Και κάτι άλλο έκανε ο λαός Που δεν θεολόγησε επάνω στο σχέδιο του Θεού Με τον θαυμάσιο αρχηγό του Τον Μωυσήν Ο Μωυσής Έμαθε το μαθημά του Εκείνος θεολογούσε Είχε θαυμάσιο αρχηγό Ούτε τον αρχηγό του κατενόησε Ο λαός του Θεού Και τι έκανε ο λαός του Θεού όταν βρέθηκε στην έρημο Και είναι ο λαός Γονγίζον πονηρά έναν κυρίου άρχισαν να γογγίζουν τι ήταν άραγε αυτό το οποίο εγόγγισαν δεν μας το λέγει εδώ το ιερόν κείμενο τούτο μόνο ότι ο λαός ονομάζεται μετά στου ψαλμού στα μετέπειτα βιβλία λαός γογγιστής ακόμα και στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται ο λαός των Εβραίων, λαός γογγιστής πιο κάτω θα γίνει ένα δεύτερος γογγισμός που αν ο είναι μέσα στο σημερινό μας θέμα και εκεί είναι συγκεκριμένο το ζήτημα εδώ όμως στους τρεις πρώτους στίχους του ενδεκάτου κεφαλαίου δεν είναι συγκεκριμένο το ζήτημα δεν ξέρουμε τι ήταν θα ήθελα όμω να μείνω στο θέμα του γονγκισμού. τι θα πει γονγκίζω; θα πει <coughs> βγαίνει από μέσα μου ένα παράπονο το οποίο νόμος δεν έχει τη δύναμη να βγει με δυνατή φωνή Δηλαδή ένα παράπονο πνιγμένο Θα λέγαμε ένα συλλαλητήριο είναι ένας γονγκισμός του λαού Δεν είναι γονγκισμός Το λέει η λέξη συλλαλητήριον Λαλούν όλοι μαζί Συνεπώς δεν είναι γονγκισμός Γονγκισμός θα πει και μμ, προσέξτε αυτό το βρύλισμα Αυτό λέγεται γονγκισμός το γκρίζμα αυτό που θα κάνει ο άνθρωπο που δεν εκφέρει τι θέλει αλλά δεν είναι ευχαριστημένο. Και νομίζω το συναντούμε αυτό, το, το, κάποτε το ζούμε και εμεί όταν, όταν συναντούμε μια κατάσταση που δεν μα αρέσει, δεν έχουμε την δύναμη να διαμαρτυρηθούμε, να υψώσουμε φωνή κτλ. Εν ελευθερία να πούμε Δεν μ' αρέσει αυτό. Αλλά τι, αρχίζουμε να, να, να κατσουφιάζουμε, να, μην, να γυρίζουμε τα μούτρα μα. Την πλάτη μας να παρατούμε Θα να μην δουλεύουμε κλπ Αυτό όλο λέγεται το κλίμα Με λόγια, με κίνηση Με διάθεση λέγεται Γονγισμός Και υπάρχει Εδώ για τον ισμό του πράγματος Γιατί ο γονγισμός καθεαυτόν είναι πονηρό πράγμα Γονγισμός πονηρός Άρχεται δηλαδή λοιπόν, ο λαό Να στρέφεται αντίον του Θεού Βέβαια Το γενικό χαρακτηριστικό είναι ο λαό δεν είναι ευχαριστημένος Από την μαθητή αντισερήμων Αυτό ήταν όλο Σας είπα δεν ξέρουμε όμως το συγκεκριμένο Πιο κάτω έχουμε άλλο συγκεκριμένο Και θυμώθη οργή Κύριος Και ξεκάφθη εν πυρ Παρακυρίου Τότε εθύμωσε ο Θεός Είναι ο θυμός που έχει ο δάσκαλος Στο σχολείο του Όταν οι μαθητέ του δεν πάνε καλά όταν δεν προσέχουν Και τότε πως ήλθε η τιμωρία Εξήλθε πυρ Αγαπητοί μου δεν μπορώ να σας πω πως αυτό το πυρ εξήλθε Αλλά εξήλθε Στο 18ο κεφάλαιο θα δούμε εκεί μια περισσότερη λεπτομέρεια Πως εξήλθεν πυρ Δεν το λέω όμως από τώρα γιατί θα φτάσουμε εκεί Έχουμε και άλλες περιπτώσεις εξαγωγής πυρός Όταν οι δύο άγγελοι κατήλθαν στα Σόδωμα τότε ο Κύριος έβρεξε παρακυρίου πυρ ο Κύριος παρακυρίου ο Κύριος παρακυρίου δεν το ερμπινεύομαι πιο πολύ γιατί είναι τόσο είναι τριαδρολογικό θέμα που σημαίνει ότι αυτοί που πήγαν κάτω εισαν ομοίως τα δύο πρόσωπα τη Αγία Τριάδος. Γι' αυτό ο Κύριος παρακυρίου, ο Κύριος που πήγε κάτω από τον Κύριο που έμεινε στον Αβράμ. Αλλά ο Κύριος όμως είναι ένα. Είναι τρία τα πρόσωπα. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος και το Πνεύμα το άγιον. Έβρεξε πύρ και κατεστράφησαν τα σόδομα, τα γόμορα και λοιπάκι, περίχωρος. Ακόμη ο προφήτης Ηλίας, όταν τον είχε ένα. Ε, αξιωματούχος που ανήκε στη δικαιοδοσία του δύναμις 50 άντρων πεντικοτάρχης κάπω έτσι και τότε πήγε τον συλλάβη και τότε ο, ο προφήτης Ηλίας παρεκάλεσε τον Θεό έκανε προσευχή και αμέσως κατέβηκε πήρα από τον ουρανόν και κατέκαψε να τους και τον δεύτερο πεντικοτάρχη που πήγε μόνο 50 στρατιώτες Πήγε και τρίτος, και ο τρίτος φοβήθηκε και λέει, άνθρωποι του Θεού, λυπήσου μας, έχουμε, άνδρες, έχουμε γυναίκες και παιδιά, λυπήσου μας, μην μας κάψεις. Αλλά και πάλι η κατέβηκε και κατέφαγε την θυσία επάνω στο καρμίλιο όρος, ε, όταν έγινε επίσημη πλέον ε, επίδειξη να το πω πώς να το πω αλλιώτηκα, ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο αληθής Θεός, ο οποίος είχε λυσμονηθεί και το πλέον ο Βάλη κλπ. Πώς λοιπόν κατέρχεται αυτό το πυρ Δεν μπορώ να σας το περιγράψω Αλλά κατά θαυμαστόν τρόπο Είναι ένα πυρ που κατατρώγει τα πάντα Ένα μόνο μπορώ να σας πω Το πυρ αυτό αγαπητοί μου Δεν είναι υλικό πυρ Είναι ένα πυρ που καταναλώνει Λέει η γραφή ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλήσκον Φωτιά που καταναλώνει Είναι το πυρ της κολάσεως. Καταναλώνει ακαταναλώτος. Και βεβαίω οι άνθρωποι εδώ στην παρούσα ζωή καταναλώνονται κατά τρόπον που τελειώνουν τη ζωή τους. Στην κόλαση όμως όταν τα σώματα θα είναι άφθαρτα και αθάνατα τότε η κατανάλωση θα είναι ακατανάλωτη. Θα υπάρχει δηλαδή το πυρ θα κατακαίει χωρίς να καταναλώνει. Έτσι Εξήλθεν πυρ παρακυρίου και κατέφαγε μέρος τη παρεμβολής. Δηλαδή κατέκαψε μερικούς από από το στρατόπεδο των Εβραίων. Δογγίζεται μία ρηπή όπως τα λέγαμε, μία ρηπή φωτιάς. Εσάρωσε ένα μέρος του στρατοπέδου και μόλις είδε ο Μωυσής αλλά και ο λαός ο υπόλοιπος να πέφτει φωτιά μέσα στο στρατόπεδο τότε ο θαυμάσιος Μωυσής ο πάντα θαυμάσιος Μωυσής ο πράος Μωυσής ο ανεξίκακος που τον καταπικρύγει ο λαός και παλιδέεται υπέρ του λαού τότε προσευχήθηκε ο Μωυσής μετενόησε ο λαός και κατέπαυσε το πύρο περισσότεροι θα εκέοντο εκάλησαν λίγοι ο τόπος εκείνος που συνέβη το γεγονός ονομάστηκε από του ιδίου εμπειρισμό. Συνηθίζει η γραφή, κι άλλοτε σας το έχω πει, να δει από γεγονότα περιστατικά, καταστάσεις, πρόσωπα, πράγματα. Έτσι ονομάστηκε εκείνος ο τόπος εμπειρισμός. Και είναι χρήσιμο αυτό, γιατί έτσι θυμίζουν τα γεγονότα του παρελθόντος ή πρόσωπα του παρελθόντος. Μετά από αυτό το περιστατικό <και> έρχεται να προσθεθεί ένας δεύτερος γονγκισμός. Αυτός ο δεύτερος έρχεται να αναλυθεί εκτενώς στην Αγία Γραφή και να δούμε πολλά σημεία τα οποία αλίμωνον αλίμωνον πόσο πρέπει να προσέξουμε θα βρούμε ατόφια την εποχή μας και των εαυτών μας μέσα ή αυτό το περιστατικό που τώρα θα ακούσουμε. Και ο επίμυκτος, ο εναυτής, επιθύμησε εν επιθυμίαν και καθίσαντες έπλεον. Και οι Ισραηλίτες και είπαν τι ημάς ψωμί ή κρέα» Ποιος ήταν ο Επίμυκτός. <Κι> Όπως θα ξέρετε, όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο επήραν μαζί τους και μερικούς Αιγυπτίους από το λαό Αιγυπτίους. Οι Αιγυπτίοι αυτοί που έφυγαν μαζί με τους Εβραίους Πιθανότατα ήσαν δυσαρεστημένοι με το καθεστώ τη Αιγύπτου, δεν του άρεσε το καθεστώ, ή πιθανώ να ήσαν φυγόδικοι, να του κυνηγούσε η πολιτεία για χρέη, για εγκλήματα, και βρήκαν την ευκαιρία μαζί με του Εβραίου να φύγουν και αυτοί. Επίμεικτο, κατά λέξη, θα πει ο λαό εκείνο που. Ήταν ανακατομένος ε, Όπως θα λέγαμε σήμερα Είναι Η νέγρη στην Αφρική Που είναι επίμικτη, Αλλά ακριβέστερα επίμικτος, Εδώ στο ιερό μας κείμενο Δεν σημαίνει απλώς ε, Αιγύπτιοι Που είχαν τον ένα από τους δυο γονιούς Εβραίων Ο ένας Εβραίος και άλλος Αιγύπτιος Αυτό ναι γιατί έχουμε και ένα άλλο περιστατικό θα το δούμε αργότερα αυτό που ο πρώτος που ευλασφήμισε μετά τον νόμο ήταν Εβραίος Επίμυκτος όχι Εβραίος Επίμυκτος διος Αιγυπτίου και προσέξτε τώρα εδώ κατά λέξη τώρα Επίμυκτος δεν θα πει αυτό που είπα μέχρι τώρα θα πει τα μαζώματα της κοινωνίας δηλαδή τα ξεβράσματα της κοινωνίας της Αιγύπτου Αιγύπτιοι όντες μη να μείνουν στην Αιγύπτο δεν τους εσήκωνε πλέον ο τόπος έφυγαν με την ευκαιρία των Εβραίων αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν επανειλημμένος προβλήματα εις το λαό του Θεού ένα δε βασικό και σπουδαίο πρόβλημα είναι αυτό το οποίο μας περιγράφει ο Ιερός συγγραφέα. και που στάθηκαν αυτή η αιτία και παρέσυραν τους Εβραίου. Τους παρέσυραν δυστυχώς Τους παρέσυραν που δείχνει άλλη μια φορά Τι κακό πράγμα είναι Η κακή συναναστροφή Η οποία έχει τη δύναμή της Όχι μόνο στην περίπτωση Ενός ανθρώπου, ενός προσώπου Αλλά και ενός λαού Μιας ολοκλήρου κοινωνίας Κάνει εντύπωση αγαπητή Διότι οι επίμπτυ πόσοι μπορεί να ήσαν 500.000 πώς Πόσοι μπορεί να ήσαν Δυο χιλιάδες, Όπω βλέπουμε λίγο πιο κάτω, θα μα πει ο Μωυσής ότι ο λαό είναι 600.000. Έτσι θα μα πει. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο. Το λέει στο ίδιο κεφάλαιο. Ε, πόσοι μπορεί να είσαν αυτοί. Λίγοι. Μπόρεσαν αυτοί οι λίγοι να παρασύρουν του πολλού. Σα κάνει εντύπωση. Ρίξτε μια ματιά στη σημερινή κοινωνία. Τη κάθε εποχή. Πόσοι είναι εκείνοι που δημιουργούν ένα ζήτημα. Είναι οι πολλοί. Είναι πολύ λίγοι. Γίνεται ένας, υπάρχει ένα εγκέφαλο. Ένας πυρήνας ανθρώπων συλλαμβάνει μία ανακαταστασία με επανάσταση, μία ραδιουργία, μία στάση, ό,τι θέλετε. Μία αντιλογία ενευρία και στενή ενία. Παρασύρει κόσμο, γράφουν εφημερίδες αμέσως στο λογό, ξεσηκώνεται το κόσμος, παρασύρονται οι υπόλοιποι. Υποτεργάται ποιοι είναι, λίγοι. Ε, αυτό συνέβη λοιπόν και εδώ. Θα πρέπει να προσέχουμε, πώς να το προσέξουμε όμως, πάντα να προσέχουμε εκείνου οι οποίοι έρχονται να δημιουργήσουν κοινωνικές αναστατώσεις και να μας παρασύρουν τα συνθήματα που ρίπτουν πάντοτε είναι δολερά προσοχή λοιπόν από τους πάσης φύσεως ταραξίε που έρχονται να ταράξουν την κοινωνία ας το προσέξουμε σας είπα πολύ αυτοί λοιπόν επεθύμησαν επιθυμία οι επίμυκτοι θα πει επεθύμησαν επιθυμία θα μας το πει λίγο πιο κάτω γύρω από το θέμα του φαγητού γύρω από το θέμα του φαγητού και άρχισαν να κλαίνουν καθίσαντες έκλαιων και παρέσυραν και τους Εβραίους και βγήκαν στις πόρτες των σκηνών των και άρχισαν να κλαίνουν το καθίσαντες είναι ακριβώς αυτό μια πολύ ζωηρή και ωραία χαρακτηριστική εικόνα που παρατηρείται στα παιδιά μας μέσα στο σπίτι γίνεται μια ταραχή. Το παιδί ή τα παιδιά κάνανε μια ταξία, ο πατέρα τα αρπάζει, η μάνα τα παιδια κανανε μια ταξια ο πατερας ταρπαζει η μανα τα ξυλοκοπουν και αυτά βγαίνουν έξω από το σπίτι, μικρά παιδιά, μικρά παιδιά, πολύ μικρή ηλικία, πολύ κάτω των 10 ετών. Βγαίνουν έξω από την πόρτα, κατω στο πεζοδρόμιο και εκεί αρχίζουν να κλαίνουν. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει ο λαό του Ισραήλ βγήκαν στις πόρτες των σκηνών των και έκλεγαν γιατί ήθελαν να φάνε καλύτερα η εικόνα αυτή παρουσιάζει θαυμάσια σας είπα την ανοριμότητα ενός λαού που βγαίνουν στις πόρτες και κλαίνουν δεν έχουμε να φάμε κρέας ο Μωυσής είδε αυτή την κατάσταση και τρόμαξε και λυπήθηκε και λέει ο λαός Πραγματικά ο λαό πεινούσε. Ξέρετε, όταν κάποτε βγουν τα παιδιά σα έξω και κλαίνουν και περάσουν διαβάτε και ρωτήσουν Μικρά, γιατί κλείνει και πει το παιδάκι σα, Γιατί ο πατέρας μου δεν μου δώσε να φάω. Τι θα πει ο περαστικό άνθρωπος Βρε τον παλιά άνθρωπο, τον να πατέρα αυτόν, άφησε το παιδί του μυστικό. Μήπω λοιπόν και ο Θεό, μυστικό το λαό του και βγαίνει τώρα να κλάψει γιατί πεινάει όχι <coughs> δεν πεινούσε δεν ήταν το κλάμα κλάμα πίνας. αλλά ήταν κλάμα επιθυμίας όταν εσείς θα δείτε το παιδί σας και θα βγει έξω αυτό θα πει ότι δεν του δίνετε να φάει αλλά αν ερωτήσει ο διαβάτης απ' έξω, γιατί δεν δώσατε στο παιδί σας να φάει θα πείτε το φαΐ ήταν στο τραπέζι αλλά το παιδί δεν έτρωγε τα όσπρια Αλλά ήθελε τηγανιτά αυγά και τηγανιτές πατάκο πατάτες. Τώρα το συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα Γιατί πάρα πολλές ανόητες μητέρες Θα το πληρώσουν πολύ ακριβά αυτό Από τα παιδιά τους Όταν το παιδί δεν τρώει το φαγητό Γιατί δεν του αρέσει Και το καταλαβαίνει γιατί του, του περνάει Να κάνει τα κλάματα Και τότε η μαμά λέει Μη στερεχόλια Μπήσα να γωριέσω αμέσως το τηγάνι, τηγανιτές πατάτες και αυγά γιατί στο παιδί δεν αρέσει το φαΐ που βάλαμε στο τραπέζι μας. Γι' αυτό έκλεγε ο λαός του Θεού. Ήθελε να ικανοποιήσει όχι την πείνα του, είχε να φάει. Ήθελε να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Άλλο πράγμα ικανοποιώ μίαν ανάγκη και άλλο πράγμα ικανοποιώ μίαν επιθυμίαν. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα Θερει διψάμε Πώς μπορούμε να ξεδιψάσουμε Μπορούμε να ξεδιψάσουμε Πίνοντας νερό Τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε Από το νερό Από το να είναι καθαρό διαδιές Τι άλλο Από το να είναι κρύο. Είναι νόμιμο Είναι νόμιμο που δεν θα πείραζε κάποτε Να πιούμε, να πιούμε Και ζω στο νερό Θα κόσμος Όσο για βρώμικο. Ξέρετε αγαπητοί μου, οι Έλληνες τη Μικράς ασίες, στην υποχώρηση, όταν οι Τούρκοι τους έδιναν σαρδέλες, χωρίς νερό, και έκανε του. Ξέρετε από που έπιναν νερό? Από τις λακκουβατιές των ποδιών των ζώων, που από μια βροχή μπορούσαν να πιάσουν νερό εκεί μέσα. Στύβανε να πιούν, από εκεί νερό. Δεν ξέρω τότε έπρεπε να ρωτήσουν, αν το νερό αυτό... Είχε χώμα ή όχι Αν είχε μικρόβια ή όχι Αν υπάρχει ανάγκη έχεις τα δικά εινιστή πατά πολλά αυτά πράγματα, αλλά διά αυτής η περιπτώση δεν εξεταζει κανεις τιποτα απο ολα αυτα νόμιμο να έχεις ένα καθαρό νεράκι Και δρόσερό Όταν αρχίσεις να λες Να είχαμε μια μπύρα, Α με συγχωρείτε Μίλησα για ξεπερασμένα πράγματα Για πολύ ξεπερασμένα πράγματα Να είχαμε κανένα ομίσθημα Αυτό πια τι είναι να ξεριψάσουμε, ή να ικανοποιήσουμε την επιθυμία μας. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό. Γι' αυτό σας είπα το κεφάλαιο αυτό είναι ίσως από τα σημαντικότερα mm. του όλου βιβλίου. Από ηθικής, πνευματικής ζωής. Είναι πολύ σπουδαίο. Τι. <clears throat> Επιθεμίαν σαρκώς ου μη Και τη σαρκώς μη ποιείτε εις επιθυμίας. Μη μεταβάλλεται την πρόνοια, τη φροντίδα τη σάρκας στο να φτάσετε στο σημείο να γίνει και να καλοποιηθεί η επιθυμία σας και τώρα όλοι μαζί αγαπητοί οι επίμυκτοι και οι εβραίοι θα αρχίσουν να κλέβουν και να λέγουν τι σημάς ψωνί ή κρέα ποιος θα μας βρυφώνει Ψωμίζω, θα πει βουκώνω. Δεν έχει καμία σχέση με το ψωμί. Ψωμίζω, θα πει βουκώνω. Ψωμιώ. Ψωμίζω. Σωμιώνω μέρα. Θα πει βουκώνω. Δηλαδή κάνω βουκέ. Ποιο θα μα βουκώσει, ποιο θα μα τασει κρέα. Mm-hmm. Καταρχά θα έλεγαμε ότι και μόνο μια απλή πίστη να χάσει το Θεό. Δεν έλεγα. Πολύ απλά. Ο Θεό. Σήμερα τι θα μπορούσαμε να πούμε. Πίστεψαν για το και γονίζουν πονηρά εναντίον του Θεού και ακούστε παρακαλώ και έλεγαν εμνίσθημεν τους ηχθίας ους ισθίωμεν εν Αιγύπτο δωρεάν θυμηθήκαμε mm. τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο δωρεάν και πράγματι από τον ύλο ποταμό που εψαρέβοντο τα ψάρια ήτανε άφωνα έτρογαν πολλά ψάρια και τους οικείου είναι τα και τους πέπονας, θυμίσκαν και τα πεπόνια, και τα πράσα, και τα κρόνια, και τα σκόρδα. Οι ίδιες λέξεις από τον τρίτον αιώνα αγαπητοί μου, που είναι ελληνιστική αυτή η γλώσσα, οι ίδιες λέξεις χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Τα πράσα, τα κρόνια, κρομίδια και τα σκόρδα. Οι ίδιες ακριβώς λέξεις. Θυμήθηκαν λοιπόν, αγαπητοί μου, τα πράσα και τα κρομίδια και τα σκόρδα τη Αιγύπτου θυμήθηκαν και τα ψάρια αλλά προσέξτε Βεβαίω, σκόρδα, κρομίδια, πράσα είναι πολύτιμη τροφή για τον άνθρωπο ήξεραν αυτοί ότι μπορεί να είναι πολύτιμη όχι μιλώντας λίγο ε, διατητικά όσο κυρίως είναι χόρτα που κάνουν νόστιμο το θαή αυτό ήταν όλο θα λέγαμε να καβουρντίσουμε το κρομιδάκι και το σκορδάκι και να γίνουν τα φαγητά ωραία Κάντε γεμιστά ας πούμε μην βάλετε κρομίδι τίποτα Ή βάλτε το βραστό, μην βάλετε ούτε σκόρδο ούτε τίποτα Τι θα γίνει το φαγητό Άνωστε. Άνωστε Δηλαδή ξέρετε τι θέλει να τονιστεί εδώ Η πρόκληση της επιθυμία. Αλλά θα ήθελα να μείνω Σε ένα σημείο Εμείς θυμηθήκαμε Θα ήθελα να μείνω σε αυτή τη λέξη πιο ξεχωριστά, γιατί έχει μια ξεχωριστή αξία. Είναι η ονειροπόλησης και ο μετεωρισμός του νου. Και δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα των τροφίμων. Αναφέρεται σε κάθε ζήτημα του παρελθόντος, όταν κάποτε το στερηθήκαμε αυτό, δεν το έχουμε πια, και αρχίζει να γυρίζει το μυαλό μας πίσω. Θα μιλήσω για την ειδική περίπτωση που ένας αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό, είμαι μοναχός ή κληρικός και ο έγαμος ακόμη για να γίνει κληρικός πρέπει να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό και πρέπει να στερηθεί μερικά πράγματα αν αυτό λέγεται στέλησης αν αυτό λέγεται στέρηση θέλει ε, να στερηθώ να τρέχω να χορεύω έτσι ένας όμως που ορίμασε πνευματικά δεν αισθάνεται την ανάγκη να πάει να χορεύει αυτό δεν είναι μόνο για έναν κληρικό είναι και για κάθε πιστόν Πιστέψτε με, σας το λέω αλήθεια, δεν αισθάνεται πια την ανάγκη να χορεύει, πιστεύομαι καταλαβαίνετε, ίσως περισσότεροι ή περισσότεροι. Όταν όμως εγώ αρχίσω κάποτε και σκέφτομαι και γυρίζω στο παρελθόν και λέγω, «Εαστάσου κάποτε, κόρευα, πήγαινα, γλεντούσα, πηδούσα, τι ωραία που ήταν τότε, και αρχίζω και αφήνω τη φαντασία μου, το μυαλό μου να ονειροπολεί» να μετεωρίζεται ο νους μου στην παλιά μου αμαρτωλή ή απαράδεκτη ζωή. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει αγαπητοί τώρα όχι μόνο σε έναν αφιερωμένο άνθρωπο για κάθε άνθρωπο που πίστεψε στον Χριστό μετενόησε και αφήνει περιθώρια όνειροπολίματο και μετεορισμού του νου του να γυριζεί τις παλιές του αμαρτολές καταστάσεις κάποτε θυμάται ο άνθρωπος σε μια άνεση που έχει κίνδυνος η άνεσης η άνεσης η ψυχοσωματική είναι κίνδυνος κίνδυνος αρχίζω να θυμάμαι εκεί που κάθομαι στην καρέκλα μου στο κρεβάτι μου να με συγχωρείτε για την, για την περιγραφή τη ζωή που κάνω καμιά φορά αρχίζω να θυμάμαι τη φιλανάδα μου τι ωραία περνούσα τη δεύτερη φιλανάδα μου, τη δέκατη φιλανάδα μου. Και αρχίζω εκεί να φουντώνει το μυαλό, να αρχίζει κατόπιν η καρδιά να πυρπολείται. Κατόπιν, 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 τα παρακάτω τα ξέρετε. Αρχίζω να κυκλώνομαι από τους πειρασμούς. Και τότε πόσες είναι οι φορές που ξαναγύρισε ο άνθρωπος στις παλιές του συνήθειε, στις παλιέ του καταστάσει, παρότι μετανόησε, γιατί άφησε να μετεωριστεί ο νους του και άφησε να ονειροπολεί ο διάβολος γνωρίζει ότι εκεί θα ποντάρει δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξαναγυρίσει να ρίξει τον μετανοημένο χριστιανό παρά μόνο εάν τον ξεγελάσει και τον βοηθήσει να ονειροπολήσει επί του παρελθόντος γι' αυτό εφιστώ ιδιαίτερο στην προσοχή σα. Ποτέ αγαπητοί μου όλοι μας μη γυρίζομαι σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε Που πέρασε εκείνα αμαρτωλό ή απαράδεκτο Μπορεί κάποτε να μην ήταν αμαρτωλό Αλλά τώρα για την καινούργια μου πνευματικότητα Να είναι απαράδεκτο Να γυρίζει πίσω, ποτέ Διαβάστε στα ασκητικά των πατέρων Θα το δείτε αυτό Πόσε φορές οι δαίμονες έφεραν στο σκητάς στο νου τους. Τα ωραία φαγητά που έτρωγε ο Άγιος Αρσένιος στο παλάτι με το βασιλιά Τι ωραία τραπέζι ήταν εκείνα Για μια στιγμή ίσως πει κανένα, Τι το εθάμαρτον Μα τώρα αδελφέ μου Απυρνήθεις την κοσμική ζωή Γιατί γυρίζεις σε αυτές τις παλιές αναμνήσεις Δεν ξέρεις ότι θα γίνει ανακύκλησης Και θα γυρίσεις πάλι πίσω Ο διάβολος θέλει να σε ρίξει Αυτό τώρα έκανε ο λαός εδώ εμνίσθημεν τους ηχθείες ουσις εν Αιγύπτο δωρεάν και τους οικείους και τους πέπονας και τα πράσα και τα κρόμια και τα σκόρδα εμνίσθημεν εάν δεν ανεμιμνήσκονται εάν δεν αναθυμώνται ετότε εάν δεν αναθυμώνται τότε θα έμεναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την τροφή που τους έδινε ο Θεός και ποια ήταν αυτή η τροφή το Μάνα. Δεν έμεναν νηστικοί Έτρωγαν και χόρτεναν Αλλά ήθελαν την ικανοποίηση της επιθυμίας Και μόνον αυτό Ακούστε παρακάτω Μην είδε η ψυχή ημών κατάξυρο. Ουδέν πλην Εις το μάνα η οφθαλμί ημών Τώρα η ψυχή μας λέγει Είναι κατάξερη Κατάξερη Ξεραήλα απέξω Ξεραήλα από μέσα Δεν έχουμε το σκορδάκι το κρομμυδάκι, το ψαράκι. Τα μάτια μας δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά, παρά μόνο το μάνα. Ά, ώστε λοιπόν το είπατε τα ταλέποροι Εβραίοι. Το είπατε, το ομολογείτε. Ότι η ψυχή σας είναι κατάξερη. Μα η ψυχή σας τρώει φαΐ. Πώς η ψυχή σας είναι κατάξερη. Δεν είπατε το σώμα μας είναι κατάξερο. Δεν είπατε το στομάχι μας είναι κατάξερο, αλλά είπατε η ψυχή σας. Άωστε λοιπόν δεν θέλατε να φάει το σώμα, θέλατε να φάει η ψυχή. Πιστέψατε ποτέ αγαπητοί μου ότι η ψυχή είναι εκείνη που επιθυμεί και δεν είναι το σώμα. Το σώμα τα ικανοποιήσει μια στοιχειώδη ανάγκη τέλειωσε. Η ψυχή επιθυμεί. Καλά είπατε ταλέποροι Εβραίοι ότι δεν βλέπουν τα μάτια μας παρά μόνο το μάνα. Αν είσαστε τυφλοί τι θα βλέπατε Αν είσαστε τυφλοί θα βλέπατε τα χρωμυδάκια και τα σκόρδα και τα πεπόνια και τα γκούρια Όχι εγώ Ώστε λοιπόν τα μάτια σας έπρεπε να κανοποιηθούν Μα βέβαια Νους ωρά και νους ακούει Η ψυχή πορνεύει Η ψυχή γαστριμαργεί Η ψυχή τα πάντα κάνει Θέλετε απόλυξη ο κύριος είπε όταν κάποτε οι μαθητές του τρώγαν με άπλητα χέρια σιταράκια από τα χωράφια που περνούσαν και είπαν οι κακενδρεχείς φαρισαίοι με άπλητα χέρια τρώτε αυτό είναι αμαρτία και ο κύριος είπε δεν κοινεί, δεν λερώνει, δεν βεβιλώνει τον άνθρωπο αυτό που τρώει καθε αυτή η τροφή δεν σε λερώνει αλλά εκείνα που βγαίνουν από μέσα Κλοπές, επιθυμίες, μυχίε, πονίες Αυτά λέγει σε βεβηλώνουν Αυτά σε λερώνουν Ώστε λοιπόν δεν πορνεύει το σώμα Όχι πρώτα η ψυχή πορνεύει Ώστε δεν γαστριμαργεί το και η ψυχή Πρώτα η ψυχή Μετά το σώμα Πόσες φορές αγαπητοί μονό φάγαμε Ξαναπιέρομαι να ξαναφάμε Ενώ ήπιαμε ξαναπιέρομαι να ξαναπιούν Η ψυχή επιθυμή Καλά η ψυχη επιθυμεί. καλα λοιπον και πρόδωσαν τον εαυτό τους. ότι τα μάτια μα δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά μόνο το μάνα. Ο αγαπητή δεν εκάλυπταν πλέον μία ανάγκη, εκάλυπταν μία επιθυμία. Βέβαια θα μου πείτε ότι άμα ανοίξουμε μία σύγχρονη μαγειρική, θα διαβάσουμε τα εξή: Ότι τα ζώα τρέφονται, ο άνθρωπο τρώγει. Έτσι λέει στον πρόλογο μια μαγειρική συγχρόνω, ότι ο άνθρωπο δεν τρώει όπω τα ζώα ότι του ρίξαν το φάει και τέλειωσε ιστορία και ποιο μας είπε αγαπητοί μου ότι στοιχειοδός δεν θα περιποιηθεί κανεί λίγο το φαί του ότι εάν ο Θεός του δώσει αναλλαγή τροφίμων δεν θα την χρησιμοποιήσει στο κάτω κάτω της γραφής γιατί υπήρξε αυτή η αναλλαγή στην έρημα υπήρχε σχολείο παιδαγωγία γιατί παρακαλώ δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στον καιρό μα, στον παλιό καιρό μα. 40 μέρες μέραμε μέσα στο στρατόπεδο και κουρεμένη. Όταν είμαστε στρατιώτες γιατί από κακία μα το έκανε αυτό ο στρατό ή η πολιτεια δεν νομίζω, μα το έκανε αυτό για λόγους ασκήσεω. Η πολιτεία ξέρει το γιατί. Ή ε, λοιπόν και εδώ θεό, 40 χρόνια φίλη το λαό με μία μονοφαγία. Είχε το σκοπό του μία μονοφαγία. Αν και αυτή η μονοφαγία δεν ήταν κατουσίαν ουσίαν μονοφαγία, κι άλλο σας σα το έχω εξηγήσει. Αλλά το πω λίγο πιο κάτω γιατί αναφέρεται στο, στο θέμα τη τουμάνα. Αλλά τι, εδώ τώρα Όταν θα μπαίνανε μέσα στην γη της επαγγελίας Ο Θεός θα τους έδινε από όλα τα αγαθά Όλα Τα πάντα θα τρώγαν Και το κρέας θα είχαν Και τα ψάρια θα είχαν Και το μέλι τους Και τα αυγά τους Και τα σταφύλια τους Και τα ρόδια τους Λέω τα, τα φρούτα μάλιστα της εποχής εκείνης Όλα θα τα είχαν Απαγορεύεται, όχι Όπως σε μια σαρακοστή Δεν πρέπει να φάμε κάποια πράγματα Παρά μόνο κάποια πρέ... πρέπει μόνο περιορισμένα να φάνε. Είναι για να κοπεί η επιθυμία. Δεν απαγορεύεται λοιπόν να... να χρησιμοποιήσουμε πλούτο αγαθών αλλά θα πρέπει πάντα να ξέρουμε πού θα σταματάμε. Να φτάνουμε να δοξάζουμε το Θεό. Να το μέτρο, Παρακαλώ ακούσατε το. Θέλω να το προσέξετε. Αν το φαΐ που κάνατε. Θάσατε να πείτε. Μέχρι που να γίνει έστω και μια σταλαγματιά που δεν φέρετε από το διπλανό σας. Δάκρυ στα μάτια σας. Ακούστε, επιμένω σε αυτό. Να πάει να δακρύσει το μάτι σας. Έστω και μια σταλαγματίτσα. Όταν κάτι την προσευχή σα λέγοντας δόξα το Θεό φάγαμε και να έχει ωραία πράγματα το τραπέζι για Και να πείτε δόξα τω Θεώ και να το νιώσετε αυτό το δόξα τω Θεώ. Όχι η που λέμε... Τι κάνουμε σπίτι σα δόξα σε ο Θεός Κανείς δεν καταλαβαίνει το δόξα η ο Θεός, καλά είμαστε Εκείνο το δόξα το Θεό και να δακρύσουν τα μάτια Εάν αυτό το κρατάς αδελφοί μου κριτήριο, ξέρετε. Έστω κι αν έφαγες καλά Τότε δεν πέρασες τα όρια Να φτάσεις στην περιοχή της επιθυμίας Αν αντιθέτως ξέχασες αυτό να το πεις Το ξέχασες Ξεχάστηκες το τραπέζι σου Απλώθηκες Φέρε και φέρε γυναίκα θα πει ο σύζυγος Φέρε στους φίλους τεράστρε Ποιος έκανε προσευχή μετά από ένα τραπέζι τσιμπούσι Είδατε πουθενά καμιά προσευχή Και τώρα που έχουν την συνήθεια να πηγαίνουν στα κέντρα Τους φίλους από γάμους, από και από γιορτές Είδατε εκεί να γίνει προσευχή Και όταν τελειώσουμε το τραπέζι Να πούμε δόξα το Θεό Περάσαμε ωραία Φάγαμε καλά τον το αυτό δε, δεν πηγαίνω Δεν ξέρω για βεβαιώστε με. Το βλέπετε Δεν νομίζω Από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω Νομίζω όχι Ε λοιπόν, να το ξέρουμε Ξεπεράσαμε τα όρια Τότε δεν είναι πλέον αυτό Τραπέζι που φτάνει στη δοξολογία Και συνεπώς τραπέζι που θα καλύψει Την ψυχής και σώματο αλλά κατέληξε να γίνει επιθυμία και συνεπώς συντολολατρία εδώ όμω ο ιερός συγγραφές παραθέτει την περίπτωση ότι ο λαός άρχισε να κλότσα αναγκάζεται να μας κάνει μια έστω και πολύ περιληπτική ε, περιγραφή του μάνα να μην νομίσει ο αναγνώστης ότι πράγματι ο Θεό άφησε το λαό του να είναι πεινασμένο. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έρχεται τόσο φυσιολογικά να μπει αυτή η περιγραφή. Όπω θα επαναλάβω το παράδειγμα που είπα στην αρχή, Μπαίνει ο, ο διαβάτης απ' έξω και λέει: Με συγχωρείτε κύριε, χτυπάει το κουδούνι, το παιδί σα απ' έξω κλαίει. Πεινάει λέει. Εσεί τι θα κάνετε, θα, θα εξηγήσετε. Θα πείτε: Με συγχωρείτε κύριε, το φαγητό είναι καλοφτιαγμένο, είναι έτσι και έτσι, αλλά τώρα να, να το δοκιμάσετε. Αυτό κάνει τώρα ο Ιερός Συγγραφεύς να μας πληροφορήσει ότι δεν είχε δίκιο ο λαός από αυτά που έλεγε ότι το μάνα ήταν το δε μάνα ως η σπέρμα κορίου εστί και το είδος αυτού είδος κρυστάλλου. και διεπορεύεται το λαός και συνέλεγον και ήλιθον αυτό εν το μήλο και έτριβον εν τη θηεία και ύψουν αυτό εν τη χύτρα και επίουν αυτό εν και είναι η δονή αυτού ως η γεύμα εν γκρις Να είπε η γραφή του μάνα Ακούσατε Το μάνα λέγει ήταν σαν σαν όχι ήταν σαν σπέρμα δηλαδή σαν σπόρος κορίου ενός φυτού Συνεπώς ήταν μικρό, ήταν πολύ μικρό και η μορφή του ήταν σαν κρίσταλο Συνεπώς διαφανές Άρα ήταν άσπρο Διαφανές πάνω το πούμε άσπρο Το άσπρο δεν είναι διαφανές ε, Καταλαβαίνετε Το χιόνι δεν είναι διαφανές Αν και ελέγεται ότι ήταν σαν το χιόνι Σαν το χιόνι Αλλά ήταν όμως σαν το κρίσταλο Δηλαδή διαφάνιζε Μάνα δε θα πει εβραϊκά Τι είναι αυτό Διότι το πρώτο πρωινό τη νύχτα έπεφτε Προσέξτε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω Τη νύχτα έπεφτε Με τη δροσιά Το πρωί που ξύπησαν οι Εβραίοι Είδαν το στρατόπεδο στρωμένο με το μάνα Μπα, είπαν Θα λέγαμε εμεί σήμερα χιόνισε Τι είναι αυτό Ήταν δε, σημειώσατε Ήταν ε, άνοιξης Δεν είναι περίπτωση χιονιού Τι είναι αυτό Και τι είναι αυτό εβραϊκά Θα πει μάνα Αυτό θα πει η μάνα Τι είναι αυτό και τότε ο λαός πήγαινε και το μάζευε Το μάζευε πρωί Από άλλα στοιχεία που ξέρουμε Άλλες περιγραφές γραφής Το μάνα αυτό έλειωνε όταν έβγαινε ο ήλιος Έπρεπε λοιπόν να συλλεγεί Πρώτης ανατολής του ηλίου Και Σημειώστετε δε ότι το μάνα Σε όλες τις ιδιότητες του ήταν αλληγορικό Σε όλες Το γιατί έλειωνε και αυτό αλληγορικό Για να μην πω τυπολογικό το ο λαός το άλεθε Για να το αλέθει Πα να πει λοιπόν ότι είναι σκληρό Ή τότριβε στο γουδί. Τόψινε στη χύτρα Ή μπορούσε να το κάνει Πίτα, εγκριφία Πίτα, σαν τηγανίτα Και η ειδονή του Δηλαδή η ευχαρίστησή του άστε λοιπόν μπορούσε να ευχαριστηθεί Ο λαός τρώγοντας Είναι αυτό που σας έλεγα το σύνορο προηγουμένως Το να τρώει κανείς και να φτάσει να δοξάσει το Θεό δεν απαγορεύεται εκεί πρέπει να φτάσει το φαγητό να που δόξα το Θεό δεν λέγει ο κύριος ο Πόστολος Παύλος ε, 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 η τροφή τα πάντα τα πάντα να μεταλαμβάνονται τα μεταδοξολογίες προς τον Θεό και η ειδονή του δηλαδή η ευχαρίστησή του το λοιπόν όχι άγευστο ξέρετε τι είπαν αλλού οι προξόχθησε η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακένω που η ψυχή μας με μα αυτό το κούφιο το κουτό ψωμί λέμε πολλές φορές κολοκυθάκια τι κουτό λέμε πολλές φορές κουτό τώρα τι θα πει κουτό δεν ξέρω λέει άνοστο, το μασίες, άνευση έτσι λοιπόν ονόμασαν το μάνα κουτόφαϊ, Κουτό ψωμί Κούφιο Προσβολή κατά του Θεού γιατί ο Θεός το έριχνε το μάνα ε? Μην το ξεχνούμε Και ήταν οι γεύση του Σαν άτρωγες Τιγανίτα Μες στο λάδι Αλλού μας λέει η γραφή Τιγανίτα μες στο μέλι Συνεπώς ο συνδυασμός της τηγανίτας που έχει λάδι Με μέλι ήταν εγγλικό Θέλετε ακόμη και άλλο ο σολομόν μας λέγει Ότι όταν έτρωγε κάποιος στο μάνα Εάν επιθυμούσε κρέας Χωρίς να βγει από τα όρια ε, Εκείνα τα οποία ο Θεός Δεν επέτρεπε Τότε τρώγοντας το μάνα το ότι τρώγει κρέας Ήθελε ψάρια τρώγοντα το μάνα το ότι τρώγει ψάρια Και αυτό να ο θάβμα, ήταν Και όταν Κατέβει η δρόσος Επί την παρεμβολή νυκτός, κατέβαινε το μάνα επ' αυτής και όταν, και όταν κατέβαινε η δροσιά το βράδυ η δροσιά στην ανατολή τη νύχτα πέφτει η δροσιά παρά το κάβμα του ηλίου που υπάρχει την ημέρα ακόμα και στη Σαχάρα αγαπητοί μου πέφτει τη νύχτα κρύο το ξέρετε αυτό πέφτει κρύο και δροσιά και μαζί με τη δροσιά κατέβαινε το μάνα Λοιπόν, το μάνα πολύ ιδιότυπο πράγμα, πολύ περίεργο. Σας είπα ότι ήταν ένα τυπολογικό πράγμα το μάνα, τυπολογικών, ακούσατε το. Πού είναι το κλειδί της τυπολογίας του μάνας, στην καινή διοδίκη. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το μάνα των αληθινών. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι το μάνα των αληθινών, που ειναι το κλειδι της τυπολογιας του μάνα στην καινη διοδικη ο χριστος ειπε εγω ειμαι το μανα των αληθινων αφου λοιπον ο χριστος ειναι το μανα των αληθινων που κατεβαινει Πώς κατεβαίνει Κατεβαίνει με τη δρόσο Είναι η θεοτόκος Η δρόσος Εικονίζει την θεοτόκον Η οποία φέρει το μάνα Γιατί κατήρχεται το μάνα Με την δρόσο της νυκτός Της νυκτός Που σημαίνει ότι η κάφοδος Του Υιού του Θεού Η καλύτερα η φανέρωση του Υιού του Θεού Ήταν μέσα στο μυστήριο Ο Χριστός γεννήθηκε τη νύχτα Κατήλθε στον κόσμο αυτόν νύχτα Γεννήθηκε νύχτα Και το μυστήριον ποιο είναι ο Χριστός Παρέμενε μυστήριο στους ανθρώπους Μόνο οι πίστεψαν εις τον Χριστόν μόνο έχει αυτούς έγινε γνωστό το μυστήριο Ο Χριστός λοιπόν ήλθε νύχτα εις τον κόσμο αυτόν Όπως και το μάνα κατήρχε το νύχτα Από νύχτα σε νύχτα Το μάνα αυτό είχε ποικίλε γεύσεις Κατά την επιθυμία νεκάστου είναι το πνεύμα το Άγιον που έρχεται και δίδει το ένα πνεύμα, το ένα μάνα που έρχεται και δίδει τα ποικίλα χαρίσματά του στον κάθε πιστό. Ένα το πνεύμα, τόσα τα χαρίσματα. Ακόμη, ένα είναι το μάνα, η μία η τροφή στην οποία θα ζήσουμε. Μία η τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνια ώστε όπως αντιλαμβάνεστε το μία τυπολογία το μάνα στην έρημο ήθελε να προπαρασκευάσει το λαό του Θεού για το αληθινό μάνα που θα κατήρχε το την γη τον Ιησού Χριστόν αλλά όπως η οι ταλέποροι και φτωχοί Εβραίοι τότε στην την έρημο δια το τυπολογικό μάνα έτσι εγόνδυσαν και όταν ήλθε το αληθινό μάνα και όταν ήλθε το αληθινό μάνα επάνω στη γη και ο Χριστός είπε εγώ είμαι το μάνα το, το εκ του ουρανού Ερχόμενων. και καταβαίνουν, είπαν γογγίζοντες πάλι χαρακτηριστικό το ρήμα γογγίζοντες και εκεί και είπαν σκληρώσες την ο λόγος ούτως τι στείνατε αυτού ακούει τι στείνατε ποιο μπορεί λέγει να φάει την σάρκα του τι είναι αυτά που λέγει αυτός πάλι εγόγγησαν και πάλι έστραψαν τα νότα τους για να φύγουν να η ιστορία του Ισραήλ αγαπητοί μου ο γόγγηστής λαός αλλά ο λαός που πίστεψε στο αληθινό μάνα στον Ιησού Χριστό μήπως και αυτός μέσα στην ιστορική του πορεία γίνεται κάποιες φορές γόγγηστής αν γίνεται γόγγηστής και ο λαός του Θεού τότε τι τον περιμένει το τι τον περιμένει πρώτα ο Θεός θα το δούμε την ερχομένη Τετάρτη 7 το απόγευμα.